Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit Bali. Nou, ik laat ik... Ah, goedemorgen van de Haan, die loopt hier naast me bij het zwembad. Laat ik even beginnen met dat... Um... Ja, dat, dat je voor een podcast best wat dedication nodig hebt. Het regent namelijk. En voor de mensen die nieuw zijn, maar ook voor de mensen die me al vanaf uh, 2020 volgen. Normaal gesproken neem ik mijn podcast op in de hangmat op onze veranda. Yes, dat uitkijkend over de zee, want ons huis uh, op Bali ligt in het zuiden. En daar hebben we best wel een grote tuin en een veranda en daar hangt mijn hangmat. En wij staan beide om zes uur op en dan de een gaat even in die kant van het huis zijn eigen ding doen en de ander dus in de hangmat. En dan heb ik alle tijd en ruimte om mijn podcast op te nemen. In het huisje waar wij nu zijn, we zitten tijdelijk dus in Ubud, is alles van hout en het is super gehorig. Dus het hele huis is eigenlijk als het ware één ruimte. Wat prima is, maar niet voor het opnemen van mijn podcast. Want dat doe ik dus ochtends vroeg, om uh, half zeven, zeven uur. En ons uh, mannetje ligt nog lekker te slapen. Dus ja, als ik dan op ons verandatje ga zitten kletsen, dan, uh, dan uh, weet ik zeker dat die het daar wakker van wordt. Dus vanochtend regent het. Nou, Michiel is toch met, uh, met Lucy, onze hond, door de regen gaan wandelen. En vervolgens ben ik met de paraplu... Naar het zwembad gelopen. Hier zit een openbaar zwembad in het dorpje waar wij nu wonen, vlakbij Oeboet. En daar hebben ze van die ja, casibo's, van die hutjes waar je kunt zitten. Dus het regent buiten, dat hoor je misschien. Ik zit in een hutje om toch de podcast voor, jullie, voor jou, voor jullie op te nemen. En toen dacht ik, ja, dit is wel gewoon dedication. En daar wil ik helemaal niet mezelf mee op de borst kloppen. Maar ik zie ontzettend vaak dat mensen ergens mee starten. Zowel privé als zakelijk. En dat dat gewoon ophoudt vanwege ja, het leven, het gebrek aan discipline. Ik weet het niet. Maar soms als je ergens aan begint, dan moet je met jezelf echt een hele goede commitment afspreken. Of uh, hoe zeg je dat? Nou, maar niet uit. En eh, dan moet je daar denk ik ook aan houden. Als ik nu kijk naar de afgelopen, denken, ja, bijna drie jaar. Ik ben in maart 2020 gestart met de podcast. En ik zeg niet dat ik elke week een nieuwe aflevering heb uh, geplaatst. Zeker niet, ik heb er een aantal gemist. Maar over het algemeen kan ik zeggen dat ik in een jaar van de 52 weken op zijn minst, nou, wat zal het zijn? 44 podcasts heb opgenomen. Ik zou het kunnen uitrekenen, maar daar heb ik nu geen zin in. Ik ben ook niet zo goed met cijfertjes, dus uh, <laughs> dan mag jij voor mij uitrekenen, oké? Okay? Nee, maar ik bedoel, um, ook als het regent, ook als je moe bent. En natuurlijk, als je hartstikke ziek bent of geen stem hebt, dan is het niet te doen. Maar ik zit dus nu gewoon uh, in een hutje in de regen met mijn paraplu. Toch gewoon vol zin deze podcast op te nemen. Want ik heb namelijk heel veel leuke dingen te vertellen en het... 
grappige is dat er in die drie jaar tijd ook voor mij, of ja, voor iedereen, maar ook voor mij, heel veel veranderd is. En dus ook rondom de podcast. En ik zal even uh, een beetje context geven daarin. Afgelopen maandag lag ik op mijn matje, startte mijn maandag met een healing sessie. En uh, ik moet zeggen dat ik um, qua spiritualiteit en qua healing en uh, nou, dat soort dingen allemaal heb ik ook echt een enorme groei doorgemaakt de afgelopen drie jaar. En dat zal ik straks ook nog een klein beetje uitleggen, zonder daar al te veel de diepte in te gaan. En nu doe ik mee aan een programma, Body Wisdom Temple. En dat, uh, ja, dat gaat er in de basis, ik zal er niet te diep over, uh, over ingaan, uh, op ingaan. Het gaat in de basis dat je uh, je veilig voelt in jouw eigen lichaam. En dat je, ja, dat, dat je weer echt stappen durft te maken vanuit een veilige basis. En dat heeft onder andere te maken met uh, een stukje kindtrauma. Um, wat iedereen heeft, hè? want ik heb helemaal geen trauma's in mijn jeugd meegemaakt. Maar ik ben wel gewoon opgegroeid. Tussen twee jongens met uh, turnwedstrijden in een, in een fanfare waar best wel links en rechts wat competitie was. En daar, dat noemen ze ook gewoon kindtrauma's. En ik heb het al eerder aangegeven, ik vind dat voor trauma altijd heel heftig klinken. Want dan denk ik eigenlijk meteen meer aan misbruik of uh, andere vreselijke dingen. Dat is in mijn leven, ik klop het af, gelukkig absoluut niet het geval geweest. Maar wat wel bijvoorbeeld het geval is geweest, dat ik me nog... Zolang ik me kan herinneren, ben ik bang, om, ben ik bang in het donker. Um, zelfs nu nog. Hè? Ik, uh, ik ben inmiddels uh, 39 en ik ga ermee om. Maar ik ben niet relaxed als het donker is en ik ben alleen of als ik in het donker alleen terugrij. Dus daar zit een, een, uh, een angst. Dat wil niet zeggen dat ik me weer houdt van dingen. Want ik rij gewoon om 9 uur s'avonds van Ubu terug naar... Uh, naar Nusadua een, uh, een ruim een uur. En dan moet ik het laatste stuk ook echt door een afgelegen uh, ja, junglegebied, zeg maar. Maar ik ben dan niet heel relaxed. Het hele stuk dat er ander verkeer om mij heen is, gaat het goed. Maar als ik dan door zo'n junglegebied uh, rij in mijn eentje, dan, dan neemt mijn hoofd het over. En dan is mijn angst altijd dat ik van de fiets, scooter of wat dan ook getrokken word en dat ik verkracht word. En dat komt misschien even zo rauw op je dak vallen. Maar ik deel het maar gewoon. Dat is, dat is op een of andere manier een angst die ik zo lang als ik me kan herinneren. Dus ook als klein kindje eh, bij me draag. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Er is gelukkig nooit in mijn leven iets geweest wat daarop leek. Ik heb wel een momentje gehad ooit toen ik in de stad woonde. En ik na een nachtdienst of na een avonddienst denk ik terugkwam of na een uitje met vriendinnen, ik weet het al niet eens meer, dat ik uh, voor mijn voordeur midden in het centrum stond en de sleutel probeerde te zoeken en dat er drie jongens naar me toe kwamen en dat ik daar een heel vervelend gevoel van kreeg en heel lang op de bel heb geduwd en het was denk ik half twaalf, twaalf uur en zodat Michiel naar beneden zou komen, wij woonden toen op uh, twee of drie hoog, zodat zij afgeschrikt werden en dat was ook zo en daar Oh man, als ik daar nog aan terugdenk, dan krijg ik, het, uh, krijg ik er het ook echt benauwd van. Dus dat was zo'n moment dat het wel eens anders had kunnen aflopen, zeg maar. Maar buiten dat weet ik gewoon niet waar het vandaan komt. Maar goed, nu met het hele Body Wisdom Temple programma van Roos. Het Roos is een vriendin van mij. Ik zal ook uh, haar website even noemen. Als je daar behoefte aan hebt, kun je er eens op kijken. 
ben je dus gewoon bezig met teruggaan naar jouw lichaam en zorgen dat je je veilig voelt. En een van de dingen wat ik gewoon in het dagelijkse leven merk is dat ik, uh, ja, dat ik altijd oplet met wat ik aandoe. Dus als ik ochtends in mijn eentje met de hond ga wandelen, dan uh, zijn de boeren al op het veld. Nou, die hebben niks kwaads in de zin. Maar toch zal ik dan altijd een shirtje aandoen wat uh, hoog sluit. Of een vestje over mijn uh, outfit of iets. En door de jaren heen voel ik me ook, heb ik me ook altijd fijner gevoeld bij mannen. Als vrienden, zeg maar. Een soort van misschien wel uh, bescherming. Ik weet, ik weet het niet. Hè. Ik analyseer graag, maar ik ben nog niet helemaal tot de kern. En ik vond het ook altijd leuk om me stoer te kleden. Niet te vrouwelijk. Omdat dat gewoon te maken heeft met dat... Um, veilig voelen in je eigen lichaam. Dus stiekem zit daar meer werk, om het zo maar even te zeggen, dan dat ik dat mezelf had gerealiseerd. En dit programma was ook helemaal niet mijn bedoeling om dit te gaan volgen. Ik weet nog dat toen Roos me vertelde over dit programma, dat ik eigenlijk meteen dacht, ah ja, leuk, maar niet voor mij. Dit is voor mij nog veel te vroeg, ik ben daar nog niet wie weet ooit. Dat was echt mijn eerste reactie. En maandag, vorige week maandag start het programma. En uh, ik denk dat ik het er vrijdag of zaterdag zelfs met Michiel over had. Want ik had het denk ik niet eens tegen Michiel verteld over dat programma. En hij zei gewoon meteen, ja maar Noortje, waarom doe je daar niet aan mee? Echt gewoon verbaasd. Omdat hij wel in de gaten had dat daar voor mij nog een heel belangrijk stuk zit wat, uh, wat geheeld mag worden. En ik weet dat ook, maar dat is gewoon veel te spannend. Dus ik durfde er gewoon niet aan. Maar ja, Michiel vond, dus, uh, vond dat dus een heel goed idee. En ik ben erover na gaan denken. En ik ben echt met heel veel spanning en angst. En ik ben bijna die maandagochtend uh, niet gegaan. Uh, met zelfs een paniekaanval als gevolg ben ik toch naar, uh, naar, uh, naar Roos gegaan. En uh, het hielp wel enorm mee dat ik wist wie de deelnemers waren en dat het een hele safe space uh, was. Maar ik vond het, uh, ja, dit was echt heel heftig om hiermee te starten. Dus dat geeft ook aan hoe diep die, ja, die trauma's zitten. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende weken, want we zijn dus nu twee sessies verder en het zijn er in totaal vijf in zeven weken. Hoe, dat, uh, ja, hoe me dat zal vergaan en welke dingen ik uh, uh, tegen ga komen. En dat brengt me meteen even bij twee dingen. Eentje de titel van deze podcast. En dat heeft met elkaar te maken. En twee afgelopen vrijdag het ontzettende mooie verrassingsavond van mijn vriendinnen hier. De titel van de podcast is dat ik jullie niet alles meer vertel. En daar moest ik dus op mijn matje maandagochtend aan denken. Want ik lag dus op mijn, ma- op mijn matje en er was van alles in gang gezet. En uh, we beginnen dan met een meditatie. En daarna hebben we in dit geval staan shaken. Dus dan sta je 15 minuten echt te shaken, letterlijk. En dat, uh, dat uh, nou, loopt die haan tussendoor, hè? Nou ja, body life. Um, dat, dat trilt dan gewoon letterlijk van alles los. En daarna ga je dan weer in een diepe meditatie. En terwijl ik ergens, ik weet niet in welke fase ik op mijn matje lag, dacht ik, oh ja, maar dit is wel interessante materie voor de podcast. En toen dacht ik, ja, maar dat doe ik eigenlijk helemaal niet meer zo vaak. En ik weet hoe dat komt. In het begin, in maart 2020, heb ik ongeveer alles waar ik tegenaan liep met jullie gedeeld, in de podcast gedeeld. 
uh, alles wat was geweest met mijn vriendinnen uh, in Nederland, met het hele vertrek, met het schuldgevoel naar mijn ouders toe, et cetera, et cetera. Alles wat, al mijn overpijnzingen, die, uh, die stopte ik in een podcast. En met heel veel leuke berichten als gevolg, want omdat ik dat zo open deel, waren er ontzettend veel mensen door de jaren heen die daar een feest van herkenning in zagen. Dus dat heeft me ook enorm veel gebracht, maar ook voor de luisteraars heeft het enorm veel uh, gebracht. Dus ik ben daar heel, heel blij voor en mee dat ik dat heb uh, gedaan. Maar nu, drie jaar later, heb ik een ontzettende fijne groep mensen om mij heen, waarmee ik dus dit soort zaken bespreek. En dan is dus de, de urge, de drang om het ook in die podcast te delen, dit is helemaal niet opzettelijk, maar die is gewoon minder groot aanwezig. Omdat ik nu het live deel. Dus um, even voor jouw beeldvorming ook hoe dat tot stand komt. En ik moest ook echt in 2020 toen wij alleen in ons grote huis op Bali zaten en ik net alles achter me had gelaten en dat de hele wereld op slot zat, moest ik ook gewoon... Letterlijk mijn verhaal kwijt. <laughs> en nu ja, bezwind ik me weer in een, in een sociale kring waar ik mijn verhaal kan delen. En dan wordt dat op een andere manier, um, krijgt dat vorm in je leven. En hoef ik dat dus niet meer per se in mijn podcast te delen. Dus ik weet niet, misschien ben je een trouwe luisteraar en heb je dat door de jaren heen gemerkt. Of denk je nu, ja, nu je het zegt. Maar het was echt zo'n ingeving op mijn matje. Maandag dat ik dacht, ja, het zijn misschien hele andere podcastafleveringen nu dan drie jaar geleden. Waar, waar ik ja, echt alles, alles op tafel gooide, zeg maar. En het is helemaal niet zo dat ik dat nu niet doe. Ik ben wat meer uh, be- bewust van wat ik deel. Ik denk er misschien wat meer over na ook. En ja, op het moment dat je al dingen, bepaalde dingen gedeeld hebt met mensen om je heen, dan is het ook weer oké. Dat is natuurlijk ook gewoon een stukje heling. En ik heb dat alles vaker gezegd. Die hele podcast voor mij uh, is ook een heel groot stuk heling geweest. Vooral dat eerste jaar. Door te vertellen over bijvoorbeeld Jip, waar het eerste jaar best wel pittig van was als hellbaby. Door het uit elkaar gaan met mijn vriendinnen, waar ik twee afleveringen over heb opgenomen. Wat ook echt een enorm lang, slepend, moeilijk verhaal was in mijn leven. Over mijn burn-out, over de keuze om als ondernemer te gaan starten, over ons vertrek naar Bali, uh, Michiel die opeens van fulltime werknemer naar fulltime huisvader ging. Weet je, al die dingen, die moesten ook gewoon verwerkt worden. En uh, dit is trouwens geen afscheidspodcast, hè? Als, dat, uh, als ik die indruk weg, echt totaal niet. Maar het zijn gewoon ingevingen die ik dan wel weer graag met je deel. Ja, dus, dus daar, daar komt het even op neer. En nu heb ik dan, want net zoals maandag, dan hebben we de, die hele sessie gehad. En daarna bespreek ik dat met, uh, met Roos en met de deelnemers en met uh, het thuisfront en met mijn, broer, met mijn broertje. Dus ik heb dat zeg maar al een paar keer gedeeld en verwerkt voordat het tijd is om in die week de podcast op te nemen. Dus ik, uh, ja, misschien iets minder uh, persoonlijke... Uh, trauma-sessie dingen in de podcast, maar ik hoop daardoor niet minder leuk. En dat brengt me dan meteen bij afgelopen vrijdag en ook dat stukje vriendinnen. Als je me namelijk 
al langer volgt of misschien die aflevering hebt geluisterd. Ik ben in 2018 en 2019 door een uh, hele pittige periode gegaan met mijn vriendinnengroep Back Home. En uiteindelijk heb ik gebroken met ze of hebben we het uitgemaakt of ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar mijn aflevering heet in ieder geval het uitmaken met je vriendinnen of zo. En um, dat was een hele, hele heftige periode. En dat heeft ook, uh, ook dat heeft voor trauma gezorgd. Hè? Dat is dan geen kindtrauma, maar, geen kindtrauma, maar later uh, trauma wat ook gewoon geheeld moet worden. De, de tweede aflevering, dat weet ik nog, dat moet ongeveer een jaar geleden zijn. Want dat was vlak voor... Uh, voor de carnaval in Nederland. En we zitten nu natuurlijk ook weer vlak voor de carnaval. Dus dat, uh, uh, dat is alweer een jaar geleden. En dat was eigenlijk een, voor mij een inge- inzicht. Dat um, ik het niet alleen zwaar heb gehad in die periode. Maar mijn oud-ex-vriendinnen ook. Want door mijn burn-out werd ik eigenlijk in één klap een heel ander mens. Um, en die burn-out zat er natuurlijk al langer aan te komen. Maar het feit dat ik er uiteindelijk aan toegaf en dus ook even niet meer de Noortje kon zijn die zij kende, ja, die kwam best wel uh, snel in, in, ja, als, als uh, hoe zeg je dat, donderslag bij heldere hemel. Ik ben heel goed met uitdrukkingen, dat weet je denk ik inmiddels. Ja, dus die, die afleveringen zijn er en, en dat hele vriendinnenstuk heeft mij enorm geraakt, gekwetst en daar zit heel veel pijn. En... Het was ook gewoon lekker om fysiek afstand te nemen van alles en iedereen. En gelukkig had ik in Nederland alweer een opbouw naar nieuwe vriendinnen. Die, uh, een hele, waar, een, waar een hele andere manier van omgang mee was. Alleen ja, die mensen heb ik net leren kennen. Zeg maar twee, drie jaar voor ons vertrek naar Bali. En daar ben ik nog steeds vriendinnen mee. Maar dat is natuurlijk wel een heel andere... Diep, of ja, diepgang niet per se, want het is juist een hele goede diepgang, maar het is een hele andere duur dan wat ik had. Ja, dit komt niet helemaal uit de verf, maar ik bedoel, de tijd om met die mensen wat op te bouwen, die was veel korter dan met de vriendinnen die ik daarvoor had, waarbij ik al tien jaar lang mee omging. En nou ja, waar het op neerkomt, langdradig, waar het op neerkomt is dat ik hier op Bali, mede door corona nieuwe mensen heb leren kennen. Uh, Nederlandse vrouwen en uh, één vrouw uit Australië, maar heeft ook lange tijd in Nederland gewoond. En we zijn eigenlijk nu met z'n vieren, één één vrouw is inmiddels terug naar Nederland gegaan, en met z'n vieren zijn wij echt een, ja we noemen ons altijd een soort van Bali-familie, dat in de tijd dat familie niet kon komen, waren wij er voor elkaar. En zijn wij uitgegroeid van af en toe een keer een koffietje drinken en in Sanoer op het strand uit eten naar belangrijke gebeurtenissen met elkaar delen. En afgelopen vrijdag had ik een verrassingsfeestje voor mijn verjaardag nog. En de afgelopen keren dat de restjarig was, waren we wel al wat leuks gaan doen met z'n allen. Uh, naar de sauna, zeg ik dat goed? Eén keer een facial bij de spa en twee keer naar de sauna. Dus we hadden al zeg maar dat de verjaardag ook met z'n vieren gingen vieren. En nu vrijdag was het dus mijn beurt. En ik dacht dat wij naar de sauna gingen. Ik had ook een berichtje gekregen met uh, dat ik mijn zwemspullen klaar moest leggen. Uh, en dat ik thuisgebracht werd. En dat was echt zo opgehaald en thuisgebracht. Uh, 
En ik wist wel dat ze iets anders wilden doen. Maar er is ook een, een sauna met warm water hier in Ubud. En ik uh, ben enorm van het warme water en helemaal niet van het koude water. Dus ik dacht, nou dan gaan we daarheen. Gaan we daar eerst bij het restaurant ernaast eten. En dan gaan we dan daarheen. Heerlijk, ik had er helemaal zin in. Maar toen zag ik dus vrijdagmiddag een story voorbij komen bij, bij Saskia, een van mijn vriendinnen. En die had het over dat we iets heel nieuws gingen doen. En uh, dat ze niet kon zeggen wat, omdat ik dan ook Instagram zou volgen. En toen dacht ik al, hè, wat, wat gaan wij doen? En de week daarvoor had ze ook al laten vallen dat ik mijn uh, rok of jurk aan moest doen. Dus ik dacht al, ah, we gaan toch niet naar de aesthetic dance of zo, want ik... Ik ben dus nog niet safe in mijn lichaam genoeg om naar de aesthetic dance te gaan. Dat, uh, daar zit ontzettend veel um, blokkade, schaamte. Ik weet ik nog niet wat dat allemaal is. Maar toen dacht ik meteen, nee, deze vriendinnen zijn geen meiden die iets organiseren waarvan ze weten dat ik daar heel erg ongemakkelijk van word. Dus die had ik ook al meteen losgelaten. Maar ik had dus geen idee wat we gingen doen. Nou, ik werd netjes opgehaald vrijdag. We gingen niet naar Ubud Centrum, maar we gingen de andere kant op. Dus ik dacht wel, hè, we gaan, we gaan mee. En toen kwam ik dus bij een, een ja, soort guesthouse-achtig parkje. En daar was een yoga-shala en daar gingen we naar boven. En daar hadden ze helemaal een mandala op de, op de vloer neergelegd. En de kussentjes eromheen en allemaal instrumenten. En toen dacht ik, oh, dit vind ik heel erg leuk. En toen had het ze dus, zoals ik had, had georganiseerd dat wij met z'n vieren. En um, ja, eigenlijk was het een celebration voor de, voor de birthday girl. Um, maar het was met kirtan, met mantra zingen, met meditatie, met uh, lekker thee. En normaal gesproken is dat een cacao ceremonie. Maar ik ben nog in de startfase van het waarderen van cacao. En ik lust eigenlijk geen chocola. Dus Saskia had geregeld dat we, een, dat we een lekker theetje kregen in plaats van cacao, wat ook echt heel erg lief was. Nog voordat we startten was het eigenlijk al gewoon fantastisch. En ik voelde me heel erg gezien en dat, dat ze het helemaal door hadden wat ik leuk vind, wat ik, waar ik van aanga. En uh, ja, dat was echt ontzettend warm en fijn. En wat daarna volgde was zo zo bijzonder, dat heb ik gewoon nog nooit meegemaakt. Het draaide de hele avond om mij en normaal gesproken word ik daar een soort van ongemakkelijk van of zo. Hè? Dat weet je wel, dat moment dat als jij op een tafel gezet wordt en dat iedereen lang zal zijn leven zingt en dat je niet zo goed weet wat je moet doen en dan maar mee gaat zingen en klappen. Dat, dat heb ik ook. En nu zat ik echt volledig in de ontvangstmodus en kon ik me helemaal overgeven aan dit moois wat ze hadden georganiseerd. Dus ze begonnen zeg maar, de avond met uh, benoemen wat ze zo aan mij uh, waardeerden en hoe ze mij zien en wat, ja, dat. Daarna mocht ik op een matje liggen en werd ik uh, uh, door mijn vriendinnen zeg maar, gemasseerd en aangeraakt en geknuffeld en werden er leuke dingen tegen me gezegd en werd ik besprenkeld met bloemenblaadjes en het was zo warm en zacht en liefdevol en ja, bijzonder in the good way zeg maar. Het, ja, het was echt, echt prachtig en ik ben een iemand die snel huilt normaal gesproken en ik had bij de eerste woorden uh, dat ze mij gingen loven als het ware, had ik ook echt wel de tranen in mijn ogen. Maar er was zoveel dankbaarheid, joy en warmte en 
oh, ik voel het me zo gezien en gehoord dat dat de overhand had. Dus ik heb die avond ook helemaal geen traan gelaten, omdat ik gewoon zo intens gelukkig was. Um, en evengoed raakte me elk woord en elk moment en elk mantra. En het heeft me heel erg diep geraakt. In, ook weer in de, goede, in de goede manier van, zin van het woord. Maar het was zo mooi. En ik, ja, ik was echt heel dankbaar. Dat is gewoon, dat is gewoon het, het, het goede woord. En het leuke was, en dat heeft dan weer een beetje een linkje met die Bodhi Wisdom Temple waar ik maandag mee gestart ben. Als ik kijk naar wat alle drie de vriendinnen aangaven waar... Um, ja, wat ze bij mij zo kunnen waarderen, kwam daar heel sterk naar voren. Uh, ondanks dat ik dingen ontzettend spannend vind en dat dingen nieuw zijn, ben ik iemand die wel het diepe inspringt en ervoor gaat en het gewoon doet. Het ontdekken boven de angst zet en feel the fear and do it anyway. En dat is wel een beetje mijn... Um... Nou, de haan zit nu bijna naast me. Uh, dat is wel een beetje mijn, um, mijn motto geworden of zo. Want ik vind alles wat ik uitprobeer en heb gedaan de afgelopen jaren en nog steeds doe spannend. Niet alleen deze Body Wisdom Temple, maar ook naar de Kirtan gaan en naar de voice coaching gaan. En I don't know wat we allemaal hebben geprobeerd. Überhaupt naar Bali gaan en starten als ondernemer. Dat zijn nogal wat, uh, wat, uh, wat grote dingen. Die vind ik allemaal... Vreselijk spannend. En ik ben helemaal niet iemand die goed met veranderingen om kan gaan. En ik heb overal tijd voor nodig om te landen en te wennen en om te schakelen. Maar ik, ja, ik doe het gewoon wel, omdat ik weet wat het, me, wat het me oplevert. En dat is ook wat ik Jip heel erg probeer mee te geven. Want hij vindt ook best wel wat dingen spannend. Als we bijvoorbeeld naar de capoeira gaan of... Um, dat hij ergens bij zijn vriendjes gaat spelen of nou, noem het allemaal maar op. Dan heeft hij ook last van die spanning. En daar zie ik mezelf gewoon in terug. Uh, en dan vertel ik ook altijd, je mama vond het doodeng om naar de kirtan te gaan. In, uh, in bijvoorbeeld een andere plek dan waar ik normaal ga. Want dan ken ik de mensen niet en de ruimte niet. Dan weet ik niet waar de wc is. En dan, dan zie je bij hem ook van, oh ja, mama vindt het ook spannend. Maar die doet het en eigenlijk altijd daarna vindt ze het heel erg leuk. Ja, dat vind, ik, dat vind ik fijn dat mensen dat zien. En voor mij is dat eigenlijk een beetje vanzelfsprekend geworden. Dus voor mij is dat helemaal niet meer zo speciaal of bijzonder dat ik dat doe. En, maar alle drie gaven ze dat aan dat dat echt iets is wat ze in mij bewonderen. Dus dat gaf voor mij ook wel weer aan hoe goed ik hierin ben. Om ondanks de angst eh, toch dit soort nieuwe dingen allemaal uit te proberen. Dat vond ik heel erg leuk om terug te horen. En ja, ook echt dat avontuurlijke komt er, komt er naar voren. Maar ook het, het zorgen en rekening houden met anderen kwam omhoog. Nou, in ieder geval, ik voelde me ontzettend gehoord en gezien, nogmaal, gezien nogmaals. Het was alsof alles wat ik van mezelf vind, hè, in het kader van zelfliefde, waarvan ik vind dat ik goed ben, waar ik, ja, waarin ik uitblink, waar mijn kwaliteiten liggen, dat werd benoemd die avond. Dus het is zeg maar dat je gewoon bevestigt... oké, okay, ik, ik ben mezelf niet beter voor en doen dan dat ik ben. Uh, ik ben niet op en scheppen. Ik, uh, dit is wie ik echt ben en waar echt mijn kwaliteiten liggen. En dat zien, al, dat zien mijn vriendinnen gewoon. 
ja, weet je, met die andere vriendinnen in Nederland had ik zo'n andere band. Dat was ook zo'n andere fase van mijn leven. Dus ik, ik uh, ja, dat is gewoon zoals het is. En het was een hele andere connectie die ik met die meiden had toen, dan wat ik nu heb met deze meiden. En ik wist niet dat dat zo fijn kon zijn. En ik heb altijd al een beetje een soort van jaloezie gevoeld als ik uh, vriendinnengroepen zag die echt door dik en dun voor elkaar door het vuur gingen. En op het moment dat er iets was bij de een dat dan ja, zo'n, zo'n telefoonboom gestart werd als het ware. En dat de rest er dan ook meteen was. En nou was dat bij onze vriendinnengroep ook. Maar de connectie of zo, de diepgang was heel anders. En ik, ja, ik weet niet of je, dat, of je dat snapt. Je hebt zeg maar vriendinnengroepen waarvan je weet dat die gewoon altijd voor elkaar klaarstaan, door, de, door dik en dun voor elkaar zijn en echt connected zijn. En vriendinnengroepen die, die ik ook midden in de nacht kon bellen, maar waarbij de connectie heel anders was. Veel ja, mannelijker misschien wel, veel meer, ja, ik, ik wil het oppervlakkig noemen, ik weet niet of dat het goede woord is, maar veel meer in de, in de stel je niet aan, pak jezelf bij elkaar modus. He, toen ik de miskraam had gehad, toen werd er ook letterlijk na zes weken na mijn curatage gezegd van uh, waarom heb je hier eigenlijk nog verdriet over? Het is toch geweest? Het is nu, nu tijd om naar de toekomst te kijken. Terwijl ik gewoon nog midden in mijn rouwproces zat en het voor iedereen überhaupt anders is hoe die daarmee omgaat. Dus daar zat veel meer mannelijke energie en hier zit veel meer vrouwelijke energie achter. Ik denk dat dat het misschien wel het beste uh, omschrijft. En die vrouwelijke energie is dus voor mij heel erg nieuw. Want ik heb in, bij Defensie gewerkt en daar voelde ik me ontzettend thuis. En daarna had ik vooral mannelijke vrienden ook om mij heen waar ik me heel erg prettig bij voelde. Dus dit, dit stukje vrouwencirkels, vrouwelijke vriendinnen, het feit dat, zij, dat ik daar mag liggen en dat ik met bloemen besprenkeld word. En dat zij lieve woorden tegen mij zeggen en zeggen dat ik mooi ben inside and out en dat ze... Me aanraken en me masseren. Ja, dat, dat is echt compleet nieuw voor me. En als je me dat had gezegd maanden geleden. Dan zou ik er ook bijna ongemakkelijk van geworden zijn. Maar met deze meiden en in deze setting. Was het zo ontzettend warm en mooi. Ja, ik heb er ook over gedeeld in mijn stories. En, en, uh, en ik heb er een reel van gemaakt. En dan kreeg ik ook echt gigantisch veel reacties op. Van mensen van... Wauw, wat bijzonder om dat te mogen ervaren. En ja, dat was het ook echt. En ik heb ook gezongen, want ik vind het hard opzingen dat mensen me kunnen horen ook super spannend. En zeker met, met publiek. Dus bij Jip en Michiel lukt het inmiddels al. Bij mijn zangcoach lukt het. Bij mijn harmoniumcoach lukt het. In de kiertan lukt het, maar daar hoort niemand mij. Maar om voor mijn vriendinnen te zingen, dat is echt nog wel een, uh, een drempeltje. Dus nu hadden we met z'n vieren, zaten we ja, met z'n vijven, degene die, die, de, die de celebration leidde. Zij is musician, dus zij deed ook de kirtan, uh, de mantra's uh, begeleiden. Ik mocht kiezen welke mantra's ik wilde zingen, dus uh, dat was geen probleem. Maar ik mocht ook alleen zingen, nou dat vond ik nog allemaal heel erg spannend. Maar naarmate de avond vorderde... Uh, heb ik toch links en rechts wel wat mezelf laten horen. En op het laatst, bij de laatste mantra, heb ik zelfs in mijn eentje een klein stukje gezongen. Dus ja, ik, uh, ik ben aan het groeien op allerlei fronten. En uh, ik zit hier dit echt met een, met een big, big smile op mijn gezicht uh, te vertellen. En ik zie ook echt de, de groei in mezelf 
op mijn tempo. Maar er komt een moment dat ik, uh, dat ik gewoon hardop durf te zingen voor, uh, voor publiek. Zonder dat daar enige schaamte of wat dan ook achter zit. Dus uh, I'm growing, I'm growing. Ja, wat ik nog heel even wilde zeggen over dat stukje spiritualiteit zonder daar al te diep op in te gaan. Ik kreeg dus vorige week toen we net gestart waren met die Body, body Wisdom Temple. En die eerste sessie was ook heel fijn. Want dat ging echt over je veilige plek in jouw lijf. Waar je altijd naar terug kunt. En ja, waar je je veilig voelt. Maar dan niet zoals een soort van escape room. Maar gewoon dat jij echt voelt dat jij uit pure liefde bestaat. En dat als je in op die pure liefde dat er gewoon geen angst is. Want vanuit pure liefde bestaat er geen angst. Dus ja, nou, dat gaat misschien wat ver uh, als je hier niet mee bezig bent. Ik zal je daar verder ook niet mee belasten. Maar het was een hele fijne eerste sessie om echt ja, dat stukje schaamte en angst en dat soort dingen, dat je dat allemaal kunt um, loslaten. Maar Roos had ons in die week ook een aflevering gestuurd van uh, de podcast van Giel Bele Koekoeroe. En dat was een interview met Jan Geurts. En daar wil ik nog één stukje over delen, omdat ik dat zo ontzettend interessant vind. En jou ook aan het denken wil zetten. Over fases van spiritualiteit, zeg maar. Van fases van ontwaken, ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar je hebt, je hebt een aantal fases en... Ik herken ze bij mezelf heel erg en dat zul je als je de podcast terug zou luisteren bij wijze van spreken ook echt helemaal kunnen uh, uittekenen. Want de eerste fase is dat je gewoon doet zoals zoals het hoort en zoals je verteld is en dat is puur vanuit ego zonder dat je weet dat er een ego is. Dus je gaat gewoon naar school, je gaat je baan zoeken, je opleiding, je baan zoeken, je werkt en je hebt geen idee. En dan komt dat punt dat het begint te knagen. En bij de ene is dat een totale burn-out en bij de andere is dat wat subtieler. Maar dan vraag je je wel af van, is dit het nou? En dan kom je in de wereld waar zeg maar ego een begrip wordt en een term wordt. En uh, je bewustzijn en spiritualiteit langzaam een beetje begint te komen. En dan krijg je spiritualiteit vanuit het ego. Uh, en dat is dan... Meer een beetje, ik ik zet het heel hard even neer, maar daar is natuurlijk best wel wat nuance in. Maar dat is heel erg dat stuk dat je bezig bent met bijvoorbeeld mindfulness of de wet van aantrekking, manifesteren. Dat is allemaal best wel nog steeds vanuit ego, mindset dingen. Daar is niks mis mee, totaal niet. Dat heeft mij echt gered van ondergang. (laughs) Maar dat is wel heel erg vanuit het hoofd, vanuit de mind, vanuit het ego. En vervolgens kom je dan vaak in een een wereld terecht, en dat is misschien vooral hier op Bali, dat weet ik niet, dat je van alles gaat doen vanuit spiritualiteit, maar dan ook nog steeds vanuit het ego. Dus dan ga je bijvoorbeeld naar de breadwork, naar het icebad, naar de kirtan, naar de pyramids of chi voor sound healing, naar uh, de, de kapsessies, naar uh, de yoga, uh, I don't know, er is zo ontzettend veel aanbod. Naar healing sessies, wat ik natuurlijk in het begin ook heb gedaan bij Alex heel veel. En dan is dat waar je je een soort van aan vastklampt. Hè? Dus in, in de eerste fase, fase heb ik me heel erg vastgeklampt aan het stukje wet van aantrekking en manifesteren. Daarna heb ik me vastgeklampt aan van alles wat ik kon doen 
om maar te voelen dat je spiritueel bezig bent, dus heel erg ego. En in die fase is het ook heel erg verleidelijk om een soort van verslaafd te raken aan het doen, waardoor je je goed voelt. Dus of je nou verslaafd bent aan werken, sporten, je telefoon of aan uh, icebed sessies of aan uh, kirtan elke avond... In de basis komt dat op hetzelfde neer. Je hebt iets nodig om je goed te voelen. En daar is ook weer helemaal niks mis mee. Maar dat is een soort van fase van je spirituele ontwakening. Ik ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. En vervolgens kom je in een fase dat je als het ware een beetje van een afstandje kijkt. En denkt, ja maar volgens mij ben je dan nog steeds verslaafd. Of volgens mij heb je dan nog steeds dit en dit nodig om je goed te voelen. Maar dat goed voelen zou eigenlijk vanuit jezelf moeten komen. En dan begin je daar weer een beetje je los van te maken als het ware. Dus ik heb de afgelopen drie jaar ben ik gegroeid van uh, manifesteren, mindset naar spirituele doedingen. <laughs> heb ik me helemaal in gestort. Ik heb alles, bijna alles uitgeprobeerd wat er maar uit te proberen valt. En nu begin ik er langzaam weer een beetje van een afstandje naar te kijken. Dat ik denk van ja maar dat heeft niet per se alles met spiritualiteit te maken. En dat wil niet zeggen dat ik het niet meer doe. Want ik ben afgelopen weekend nog naar de soundhealing geweest. En ik vind dan nog steeds zalig. Maar je hebt het niet, hoe moet ik het zeggen? Je klampt je er niet aan vast. Dat is denk ik de beste Omschrijving. Je hebt het niet nodig om je goed te voelen. Ik voel me altijd super goed na een keer dan avond. Want dat is gewoon een en al uplifting energy. Maar ik weet ook dat ik zonder spiritueel ben. En dat ik zonder kan groeien. En ja, bezig ben met mijn helingsproces als het ware. Dus ik heb die keer dan niet nodig. Snap je een beetje wat ik bedoel? En daar heb ik natuurlijk veel gesprekken over met... Uh, met de meiden ook en ook met Michiel. Van hier in Ubud is natuurlijk heel veel te doen. En iedereen is op, op zijn of haar spirituele pad. En je ziet gewoon ook van een afstandje een beetje de fase waarin ze zitten. Of dat nog heel erg ego is. Of dat al uh, een stukje mindset spiritualiteit is. Of dat dat al het doen spiritualiteit is. Of dat mensen al het een soort van los hebben gelaten en hun eigen pad bewandelen. En er is niks goed of fout in. Je moet die fases ook allemaal doorlopen. Maar Jan Geurs legt dat op zo'n mooie en humoristische wijze uit. Dat voor mij echt kwartjes begonnen te vallen. En dat ik ook echt denk. Als ik nu zelf mijn podcast terug zou luisteren van de afgelopen drie jaar. Dat ik precies zeg maar de momenten van change kan aanduiden. En ik zit op dit moment weer in een moment van change. En ik ben heel benieuwd waar dat dat naartoe gaat. En hoe dat ontwikkelt. Ja, ik vind het een mooi pad met hele fijne mensen om me heen. Met ontzettend veel mooie nieuwe ervaringen. Heel mooi, helder bewustzijn. En uh, ja, echt een aanrader als je bezig bent met spiritualiteit en met mindset, et cetera. En je wil daar alles naar kijken hoe hoe jij in die fase zit en wat jij vastklampt. En waar niks mis mee is, binder dan dat. En waarschijnlijk ga ik daar nog wel een paar keer intrappen. Of ja, intrappen, dat klinkt zo, uh, klinkt zo gek. Maar uh, nou, je snapt wat ik bedoel. Ik zal, heel, ik zal één dingetje uh, uitlichten. En ik heb daar nooit iets over gedeeld in mijn podcast, omdat daar ook een... Uh, uh, ik, ik voelde al dat daar iets achter zat wat niet helemaal 100% puur was. En ik zal het proberen kort te houden. 
Ik heb ooit een CAP-sessie gedaan hier op Bali. En CAP is Kundalini Activation Process of zo. Ja, ik denk dat het daarvoor staat. En dat, ik weet niet of je het kent, maar dat zijn van die filmpjes dat iemand boven je staat met zijn handen beweegt. En dan doe jij allerlei rare bewegingen. En dan sta je opeens in de, in de turnhouding en in de brug en je staat helemaal, ligt helemaal te shaken. En er gebeurt van alles. En ik heb die kapsessie gedaan, dat zal denk ik in augustus zijn geweest en dat was fantastisch. Ik voelde me 100% alive en ik vond het geniaal. Ik ging thuis kapsessies doen, ik hoefde maar muziek op te zetten, er zijn speciale uh, YouTube nummers voor. En heel mijn lijf zat meteen in die energie, van die Kundalini energie. En ik werd echt verslaafd aan de kap. Ik heb, ik denk het, twee online sessies gedaan en één live en ontelbaar veel ochtendsessies in mijn eentje met YouTube. En... Het, ik zat heel erg in het stukje van mijn ego. Door de kap voelde ik fysiek dat er iets gebeurde. Want ik was aan het shaken. Dus dat moest wel goed zijn. Want dan ben je spiritueel. Want alles bewoog, alles deed. Uh, ik voelde me super fijn. Maar dat is dus ego-spiritualiteit. Om het zo maar even te omschrijven. En ik ben hier geen expert in. Dus ik ben ook helemaal niet iemand die je daar... Uh, uh, alles in detail van kan uitleggen. Maar de stelregel die uh, Roos mij heeft gegeven. En Roos is echt al jaren en jaren bezig met dit pad. Dat is iemand die kan helder zien, helder voelen, channelt, et cetera. En daar is ze echt al meer dan twintig jaar uh, mee bezig. En ik kom echt pas net kijken. En zij gaf me de stelregel. Alles wat van buiten afkomt, is eigenlijk een soort van afleiding... Van wat er daadwerkelijk in jezelf speelt en aandacht mag krijgen. En dat is een stelregel die ik nu elke keer meeneem. Want het is heel makkelijk om je te verliezen in een healing sessie of in een kirtan of in een breadwork sessie of wat dan ook. En bij sommige dingen is het ook, zit het ook op het lijntje van is het van inside of is het van buitenaf. En het is allemaal nog... Uh, ja, het is niet zwart-wit en het is ook echt een groeiproces waar je zelf gewoon lekker in moet stappen en doorheen moet gaan. Maar die zin probeer ik wel echt telkens mee te nemen. Uh, ik was dus gewoon echt, kan ik nu oprecht zeggen, een maand lang verslaafd aan kap. En ik heb er echt aan moet, van moeten afkikken. En dat is bizar. Als ik nu terugkijk naar die maand, dan is het alsof ik ja, een heel ander persoon was of zo. Dat ik echt. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde energetisch en welke spirits er allemaal mee geconnect waren. En I don't know, um, het was echt bizar. Ik heb echt moeten afkikken en ik blijf er ook nu ver van weg. En dat iemand anders daar wel mee bezig is en uh, dat wel aan het ontdekken is, dat is helemaal prima. Maar voor mij en in mijn, op mijn pad was dat... Um, uh, was dat de foute afslag. <laughs> uh, maar ik heb het wel gedaan om even terug te komen naar Feel the Fear and Do It Anyway. Ik heb het gedaan. Ik ben er volledig in gedoken om er vervolgens achter te komen dat dat het niet was. En ik heb er ook weer afstand van gedaan. En dat heeft me ontzettend veel geleerd en weer verder gebracht in mijn spirituele ontwikkeling. Dus ja, dat was ook nog iets wat uh, een van de meiden aangaf. Van, je duikt overal gewoon lekker vol in. Niet te veel nadenken. Gewoon just do it. En bij de ene keer is het helemaal jouw ding en de andere keer moet je er toch echt van terugkomen. Maar dan heb je er wel weer heel erg van, wel van geleerd. En ja, dat is wel hoe ik in het leven sta en wat ik je ook wil meenemen. Spring maar gewoon in de diepe. 
drijven kun je. En de ene keer geniet je ontzettend van het zwemmen en van het water. En de andere keer weet je niet hoe snel je weer naar de kant moet zwemmen en eruit moet klimmen. En it's all okay. En dat geldt ook voor het ondernemerschap, voor de VA-reis. Als je daarover twijfelt. Spring maar gewoon. En of het is fantastisch en 4,5 jaar later ben je nog steeds VA, want dat is nu, ik ben nu ongeveer 4,5 jaar VA. Ik werd herinnerd door Facebook gisteren. Of na drie maanden denk je, ja, dit is het niet voor mij. En dat is ook oké. Okay. En dan heb je daar weer heel veel van geleerd en heb je weer ontzettend veel kennis over jezelf opgedaan. En dan vervolgt je pad weer. En dat heb ik al eens vaker aangegeven. Het is niet eens zo belangrijk welke keuze je maakt, als je maar een keuze maakt, als je maar een stap zet zodat je vooruit gaat. Want stilstaan, ja, dat is gewoon ook letterlijk stilstaan. En ook in je ontwikkeling stilstaan. Dus go for it. En wat dat ook is, waar, waar je nu ook over twijfelt. Zet gewoon een stap, maak die move en zie maar waar het je naartoe brengt. Nou, en met die wijze woorden ga ik deze podcast afronden. Ik wens je een hele mooie fijne Dag, avond of nacht. Ik spreek je snel. Je weet me te vinden als je hier iets over wilt delen. Ik zal uh, Body Wisdom Temple van Roos en de podcast van Koekoeroe even in de omschrijving zetten. Zodat je zelf uh, daarna k- kunt kijken. Ja, VA Design start dus 12, 13 februari. Aankomende maandag 6 februari is er een gratis Q&A voor vragen. Aanmelden kan allemaal via de link in bio of via de website eh, of stuur me een berichtje als je vragen hebt. Fijne dag, doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel!